Enostavno live z Alešem Potrčem. Jaz sem Aleš Potrč. In danes si zmano Gorast Kocbek, izoljarne Kocbek, ki svojo tradicijo v Sloveniji goji od leta 1929. Torej, že 91 let pridelujejo, po mojem mnenju, najboljše bučno olje v Sloveniji. Ne samo v Sloveniji, namreč oljarna Kocbek, Gorast, ne v načelu seveda, nudijo svoje izdelke skoraj da po celem svetu. Hongkong, Dubaj, vem, da sem ja že pošiljal nekaj njihovih izdelkov v Ameriko, v Anglijo in tako naprej. Skratka, res so uspešno podjetje in to družinsko. Goraz bo povedal več o tej celotni zgodbi, kdaj in pa predvsem kje je nastalo prvo bučno olje na svetu in pa, no, kakšne so razlike med tistimi, ta dobrimi in pa malo manj dobrimi bučimi olji po svetu. Več pa v podcastu poslušajte njegov nevrjetno uspešno zgodbo iz Slovenije. Enostavno live, epizoda 8 in danes je zmano Gorast Kocbek. Gorast skrbi za mojo solato. Tak nekak, no. Gorast pravi štajerc, solate brez bučnega olja ne priznava kot prave solate. Si ti tudi podobno naravnan ali ne? Absolutno. Jaz tako tak pravim, da se mi bučno olje malo požila pretaka, ne. Tako da brez bučnega olja ni dneva. Jaz bi se strinjal. Moj dedek je sicer imel en drug rek, ki je bil podobno temo, ne, ampak Bučno olje je življenje, na nek način. Pa nismo samo štajerci tak nori na bučno olje, jaz mislim, da počasi cela Slovenija prihaja za tem tudi primorci. Ne še čisto, ne? Ampak, pa kak primorci? Cel svet si že obdelal z tvojim bučnim oljem in pa oljarna Kocbek je poznana kje vse. Dobro, celi svet še ne, ne? Ampak na precej koncih že... Ja, vse počasi ta izdelek spoznava z drugimi konci sveta, z drugimi, kako bi rekel, druge kulture, navade. Drugimi kulturami, tako, tudi kaj se prehrane tiče. Če pa se osredotočiva najprej na Slovenijo, pa ja, tudi primorci, zato ker je na primorskem dosti štajarcev, pa ne samo štajarcev, tudi primorci seveda zelo radi že posežejo po bučnem olju, ker predvsem tisti, ki si upajo priznati, da olivno olje ni konkurenca bučnega olja, da je popolnoma drugačno in da se tudi veliki večini drugače kombinira s hrano, kot pa olivno olje. Tako da največja težava je pa vedno ta, da če v drugih koncih Slovenije ali pa v drugih koncih sveta pridajo v stik z nekim bučnim oljem, ta ponavade ni dober, ni kvaliteten, je v veliki večini primerov že pokvarjen in seveda takrat tisti okus ni všečen in takrat se ta okus pridajo tistemu zameri in pač noče več slišati, videti in je dosti krat težko nekoga prepričati. Ampak, ko pa prije stik z nekim res dobrim bučnim oljem, ki še ni pokvarjen, ki je res kvaliteten, takrat pa se ta miselnost čist spremeni in danes imamo ogromno strank vseh koncev Slovenije in tudi vseh koncev sveta, ki si že redno naročajo naša olja, pa tudi nekatere druge naše izdelike, enostavno več brez tega ne morejo. To lahko samo potrdim, jaz sem priznam tvoj promotor, ne, vkrok in pa vsem mojim poslovnim partnerjem, dam zmeraj stekliničko tvojega olja in pa tudi druge izdelke, tako sem dal to recimo mojim partnerjem v Ameriki, v Angliji, na Škotskem, na Irskem in pa poslali smo tudi to v Avstralijo, pa še kam, 
Tako dost pošiljamo tega okrog, ker je res dobro in pa niso navajeni. Vsak, ki pa je bil tukaj pri nas na obisku, pa je to poskusi rekel, kaj je to, ker, ker niso poznali. Ne? Tisto Olje, vem, da sem ga videl sicer v Ameriki eno Olje, ampak to ni bilo niti približno, kaj take, kot pa to, kaj imam jaz danes tukaj pred sabo na mizi. Čem je tista glavna razlika? Ker vem, da ti si tukaj, štari se rečemo, pizza izlast, ko gre za izbiro buč. Ne? Ka, ka, kaj, kaj je zdaj to? Mislim, je vsaka buča primerna za bučno olje? Ni, katere so najboljše? Uh, to je zelo dosti vprašan, ampak greva po vrsti. Um, na svetu obstaja 825 različnih vrst buč. Uh, vsaka buča ima bučna semena, iz bučnih semen se dela bučno olje, ampak bučna semena za bučno olje prihajajo samo iz ene vrste, izmed teh 825. Zato je samo ena vrsta, je oljna buča, ki nam daje bučna semena za bučno olje. In prvo bučno olje v zgodovini je bilo narejeno v Framo Primariboru, ta oljarna tista oljarna, ki je takrat to naredila, ne obstaja več. Um, in um, danes je tudi v bistvu bučno olje zaščiteni oziroma štajarsko prekmorsko bučno olje, kot ime, zaščiteno ime za bučno olje v Evropski uniji. In uh, v bistvu Slovenci smo bili, čeprav je bila takrat Avstro-Ogrska, ampak danes smo tukaj Slovenija, smo bili v bistvu, smo prvi, ki smo naredili bučno olje na svetu v zgodovini. Uh, in Tukaj te buče, oljne buče najboljše uspevajo, zato ker imajo najboljše pogoje za to. To se pravi zemlja, podnebje, uh, buče pa seveda rastejo tudi drugi po svetu in danes je uh, bučna semena najdež že v bistvu na, na drugih kontinentih tudi to vrsto, oljno bučo, ampak um, sami pogoji tam niso tako dani kot pri nas in prihaja do popolnoma različnih karakteristik, ponekot tudi po videzu, ponekot je po videzu semenka enaka, ampak je potem olje zaradi zemlje, zaradi podnebja popolnoma drugačno. Jaz osebno poznam eno družino v Avstraliji, ravno v Avstraliji, ki so v bistvu potomci Slovence, pač izvirajo iz Slovenije in tam mislim, da je oče od te punce, ki jo poznam, se v Australijo preselil 1955. leta in je danes edini, ki tam, gospod je sicer omrl, hčerka nadaljuje, edini, ki prideluje buče in ima tudi oljarno in dela bučno olje. In ta punca je bila že dvakrat primenjena v bisko v Sloveniji, ker ima tukaj tudi pač seveda sorodnike in vsakih par let pridajo v Slovenijo. Mi je prinesla tisto olje, je ok, dobro, podobno, ampak čisto drugačno od našega. Pa v bistvu semena kupujejo vsakih par let tukaj pri nas in jih doli potem sami v bistvu ohranjajo, vzgajajo in ponovno sadijo. Ne? Ampak enostavno, Pogoji niso take kot pri nas, jih lahko celo dvakrat na leto sadijo, pri nas samo enkrat, ne? imajo dve, kako bi rekel, dve sezone pobiranja buč, ampak je v bistvu čisto drugačno olje. In tu lahko rečem, da mi v tem primeru, jaz sad vedno primerjam neko stvar z vini, ne? da smo mi tako kot je šampanc, ki je samo iz šampanje, vse ostalo so peneča vina, tak je v bistvu bučno olje original iz Slovenije, Potem seveda avstrijska štajarska je tudi tista, ki imaša te dane pogoje. Zdaj iz zadnjih nekaj desetletij se, so se zgodile seveda velike spremembe podnebne in uh, se ta krok um, območja, um, sajenja, gojenja buč malo tudi razširja. Ampak vseeno počasi, lekko se odolujemo tukaj od nas, vedno večje razlike nastajajo v kakovosti, v karakteristikah. Tako da lahko rečem, da smo na nek način originalni. Seveda 
pri nas ni, da bi bilo bučno olje samo iz Slovenije, ampak primerjava ravno zaradi tega, ker smo originalni. Se pravi šampanc, šampanja, bučno olje, tukaj Slovenija. Ne. Torej, ostrici na nek način ponavljajo za nami. Uh, uradno, absolutno. Če to ostrice vprašaš, seveda se pa za glavo primejo. Ne? Ne rekli. Ko pa jim omeniš tisti, ki so seveda zelo zagriženi, ko pa jim omeniš dokument in zaščito, pa ki jo seveda tisti ljudi poznajo, takrat pa čisto vsi vtihnejo. Zato, ker vsi vejo, da je prvobučno olje bilo na 1750. leta na ozemlju do naše Slovenije. Zanimivo. Vidiš, te, to so informacije, ki jih nisem vedel in pa čuti se, ne, da živiš res s tem oljem in pa to je verjetno tudi posledica vaše družinske tradicije. Kdaj je nastala oljarna Kocbek? Um, moj dedek je začel delati olje oziroma, bi se tako je bilo, on je 1928. leta kupil to posest, kjer smo danes, kjer je danes oljarna, takrat je bil v bistvu tudi mlin za moko uh-huh. uh, in 1929. leta je v bistvu registriral svoj obrt in v takrat naprej delamo neprekinjeno uh, in olje in uh, takrat na začetku seveda tudi bilo, bil mlin za moko. Um, zdaj točno, da vem, tam okoli 1962. leta nekje uh, takrat naprej imamo samo oljarno, ne več mlina, uh, ampak dejansko delamo pa čisto vsaki dan, celo leto, vsa leta, tudi skozi vojne, uh, neprekinjeno, že polnih 91 let. In tako si prej rekel, da živim s tem, to je dobesedno res, ker jaz vedno govorim, da to, kar počnem, uh, ni moja služba, ampak je to moj način življenja. Jaz v bistvu mislim, delam, živim vse za bučno olje in kar je povezano z njim, se meni in z drugimi izdelke, enostavno um, samo na ta način lahko nekaj dosežeš, če v temu res, res uživaš, da ni to aha, zdaj od sedmih do treh, od sedmih do petih, ne vem, kakorkoli greš služil, pa to delaš, potem pa to odmisliš. Ne, jaz 24 ur na dan mislim na to, kaj narediti, kako izboljšati, če kaj drugega, v smislu predvsem pristopa, um, embalaž in tako naprej, zdaj bučno olje, kot tako, um, seveda ga lahko spremeniš, mi imamo v ponudbi šest različnih bučnih olj, ne samo enega, šest. To bi bilo samo, moje naslednje vprašanje, ja. ne, ker tudi tukaj pri Zdaj, na mizi imava že dva, ne, in pa to sta dve različne etikete, ena bela etiketa, ena zelena etiketa, pa vem, da se tudi razlikujejo po barvi tega oja, ne, ta oj je verjetno za oljarno, ne, o, ali, ne, o od kocbek. To je v bistvu um, kocbek z naglasom na o, zaradi zgovorjave, se pravi kocbek, ni kocbek, ampak je kocbek, ampak ta o v bistvu z naglasom, to je v bistvu buča s peclom. Ne, to je v bistvu ta izpeljanka. Um, zdaj in ko je ta buča s peclem in kocbek v tej bronz ali oranžni barvi, kaj je pač ljubše, um, to je topla barva, zato je to ta barva logotipa za toplo stiskana olja, se pravi tista uh-huh. tradicionalna, ki ga ki bučno olje, ki ga potrošniki najbolj poznajo, ki je temno, gosto, dišeče, aromatično. Ko pa je na etiketi srebrn, o ali buča, pa logotip, tista je pa hladna barva, tam gre pa za hladno stiskano olje. Hladno stiskano pomeni surovo, to recimo potrošniki v veliki večini ne uh, ločijo, oziroma, jaz vedno rečem, samo treba je logično razmišljati. Če je neka stvar hladno stiskana, pomeni surova, potem tista stvar mora imeti identičen okus kot surovina, iz katerega smo to naredili. V tem primeru recimo bučno olje, hladno stiskano bučno olje je skoraj brez vonja, skoraj brez okusa, oziroma okus je zelo nežen, taki malo slajši, sadjast, dejansko identičen, kot da bi jedli surova bučna semena. Tudi barve nima, tudi gostote nima, zato ker je bil to direkten stisk. 
To prostiskano tam se pa semena obdelujejo. Se meljejo, se mešajo, se segrevajo oziroma pražijo in šele na to stisnejo. Ne? In s tem letjem, segrevanjem, praženjem, mi izvabimo ven barvo, gostoto, aromo in tudi večji izkoristek. Pri hladno stiskanem olju potrebujemo 6 kg bučnih semen ali 66 buč za liter olja. Pri tem toplo stiskanem potrebujemo nekaj v poprečju, grobem poprečju, 3 kg bučnih semen ali 33 buč za en liter tega olja. Ne, tako da razlika je ogromna. Potem pa se razlikujejo barve ozadja etikete. Ne? Sprej, uh-huh. tako se reko, bela oziroma bež, zelena, postaja še črna. To so pa potem uh, linije, kjer recimo pri bež etiketi tem toplem stiskanju semena meljemo samo na mlin s kovinskimi valji. Pri zeleni etiketi tej en del semen zmeljemo na kamen. Sebe, to je en mlin, ki ima v sebi naravni kamen. Na tam linem bo dedek začel delati. Pred 91 leti je zelo počasen postopek, ker je majhen kamen, ampak kamen kot naravni material da malenkost gustejše olje, malenkost močnejše po okusu, temnejše po barvi in to je zdaj samo stvar okusa, kaj je komu bolj všeč. Spet, če primerjamo z vini, nekaterim so všeč sveža vina iz inog soda, drugim so všeč vina iz hrastovega soda, ki so starana, ki so rabila svoj čas, ne, tako tukaj bolj počasi pridelano je, olje malo bolj intenzivno, ampak pri hrani pa pijači pač vedno moramo gledati na okus, tukaj ni zdaj, kaj je najboljše, pa kaj je malo slabše. Uh-huh. Um, potem pa pri črni etiketi, kot, kot osnova, tista je pa naša ekološka linija, ne? Uh-huh. Uh, kar je črna etiketa, ekološko olje, uh, pa spet mletje na ali na kovinski val ali na kamen, pa potem imamo spet hladno stiskano olja in tak, glavnem, tu je teh šest različnih bučnih olj. Si pa tudi z enim poslavnim partnerom v Sloveniji pokazal, da sta pa bučno in olivno olje, olčno olje združljiva. Tudi to je bil en projekt. Seveda. Um, se to je, to je bistvu bila um, taka čist spontana ideja in sicer mi pač v naši uljarni imamo stranke dejansko iz ne samo iz cele Slovenije, hodijo tudi v drugot. Um, in um, dost primorcov je ob kakih praznikih, vikendih prišlo k nam po olje, si kuplo bučno olje, si kuplo recimo tudi hladno stiskano sončišno olje in potem vsake toliko kdo meno, da oni to doma zmešajo z njihovim olivnim oljem. Jaz rečem olivno olje, ne, ker se rekel uh-huh. ja. olje. Uh, vem, da je oboje pravilno, ampak malo iz provokacije, zaradi tega, ker še vedno govorim, da je olka je drevo, oliva je pa sadež in iz sadeža se dela olje. Ne, tako da primorci se ne bojo strinjali z mano, jaz pa pač uh, imam posvojati tudi prav. Uh, ampak pusimo to. V glavnem, uh, oni to doma zmešajo, nekateri vsa tri olja in to uporabljajo. Ne? In potem uh, sem bil na enej degustaciji v Bratislavi na Slovaškem, kjer je pa bil tudi uh, Matej Lisijak, izoljanje Lisijak iz Kopra. In uh, sem imela skupaj mizici, skupaj degustacijo in tako sem že prej povedal, olivno olje ni konkurenca bučnemu olju. Ne? Uh, smo se malo zafrkavali in sem se rekel, čuj, kaj pa če mi dva nadila eno mešanco, ne, bučnega pa olivnega. In mi je rekel, val, da super, pošli mi, ne, ko prijemo domov, pošli bučno olje in bom se to malo igral doma, pa bomo iskali razmerje in tak naprej. In tak smo v bistvu nadili eno, eno mešanico tega bučnega pa olivnega olja, ki pa nažalost na našem štajarskem koncu ni padla na neko neka plodna tla, zaradi tega, ker štajarci smo apsolutno na bučno olje, ne. Tu je malo kdo na olivno, če že kdo, potem posebej, 
tak v kombinaciji pa ne, na Primorskem je pa čisto drugače, tam pa so ravno tisti Primorci, ki si prej niso hotli priznati, da je bučno olje dobro, so zdaj skozi ta izdelek vseeno si malo približali, se malo pocartali, ne, ta, te brbončice na bučno olje in tam se pa to kar prijelo, tudi po restauracijah, pač pri, kon, pri končnih kupcih in tako naprej, tako da zanimiva kombinacija, ne. A kakje odzive na letiš? Vem, da si bil, na Japonskem si bil tudi? Na Japonskem še nisem bil, imam pa, ima ja, prodajam od ja, ampak osebno še nisem bil tam, tako tudi Hongkong, kitajska se pravi celina, všem zeno imamo voznika, imamo v Australiji. Dubaj? Um, Dubaj, Kuwait, um, um, Tajvan, uh, vse to sem že bil. Kako kak gledajo Arabci na to? Um, Ja, v bistvu kot nekaj eksotičen izdelek, je pa, je pa tak, jaz nobenega kupca nisem dobil, da bi ga jaz iskal, vsi so mene našli, ali preko nekih priporočil, ali so pač zbirali popraševanja, ponudbe, vzorce, ali pa večina teh mojih kupcev je pa bila v Sloveniji in je prišla v stik z bučnim oljem, ponavadi z našim, če pa ne, pa tudi s kjerim drugim, pa glavne mi je bil v nekaj kombinaciji ta okus zelo všeč. Uh-huh. In na ta način se začela ta sodelovanja. Ne? In uh, zdaj ravno pač uh, včeraj smo odpremili prvo pošiljko v Rusijo tudi uh, in tudi sem imel dolga pogajanja, v smislu so le želeli pač bučno olje, ampak po ceni bučno olje. Ne? In sem jaz pač vstrajal, da jaz nisem pravi naslov za to in da jim priporočam, da poskusijo to, kar delamo mi, ker je res vrhunska kakovost, ker je potrošnja zaradi te koncentracije zelo majhna, kar pomeni na koncu, da je ta steklenica malo draža, samo takrat, ko jo kupimo, skozi porabo je pa to na koncu najceneje, plus tega, da seveda blagodejno dobro vpliva na našo zdravje. Um, ampak uspel sem jih prepričati, da če bojo vzeli nek- neko slabo bučno olje, ki obstaja na trgu in postaja tudi v Rusiji in tudi v drugih državah, bojo samo eden, eni izmed mnogih, ki to že ponujajo. Če pa bojo ponudili res dobro kvaliteto, bo pa to na dolgi rok sigurno pač uh, imelo neko, neki uspeh. In to se počasi dokazuje na vseh teh trgih, kjer smo prisotni, da seveda to ni iz danes na jutri. Ne vem, kakšna prodaja, ne vem, kakšen mm-hmm. posel, ker to ni recimo, vedno rečem, to ni steklenica vode, ki jo postaviš na polico, pa vsak ve, zakaj to je, ampak je to nekaj novega, kar moraš tiste potrošnike s tem spoznat. Mm-hmm. Vejo, jih je treba učiti uporabi tudi? Na nek pa to, način, ali? ja, v bistvu neke namige samo potrebujejo. Ne? Zdaj najlažje je to, mi vedno štartamo skozi restauracije, ne? skozi kombinacije s hrano in potem tam ti ljudje, ko hodijo pač jest, spoznavajo ta izdelek in si ga potem tudi kaj privoščijo za domov. Ponekod se spravijo tudi v, pač v trgovine, Ampak tam je pa treba potem delati promocije, treba je spoznavati ljudi s tem, treba je namige dajati, kje se uporablja in potem, ko enkrat to nekdo poskusi, ko vidi in potem pa tako tak že sam dobi idejo, kje to ponujati. Pa pač tudi jaz rečem, da imamo dva prodajna kanala, en je skozi hrano, drugi je skozi zdravilne učinkovine, zaradi tega, ker v svetu je bilo že mnogo let nazaj narejeno ogromno raziskav, tudi s predsej temi viri razpolagam. Uh, kjer so dokazali, da so bučna semena in posledično bučno olje tudi uh, eno izmed najboljših zdravil za moške za prostato. Mm-hmm. In uh, jaz malo v šali, malo zares pravim, da to štajerska viagra. <laughs> ok. <laughs> in zato baš tudi druge izdelke. Ne? Jaz recimo še zmeraj obožujem tvoja tista pražena semena, ki jih dobim v stekliniške ali pa v tisti papirnati vrečki. To pa razlo hitro svali, ker tudi obe punci, ne? moje hščerke to pač imajo rade. 
Potem spomnim se mazila za ustnice, z bučnim oljem, balcem za ustnice, čokolade, čokolade si delal skupaj z Matevžem Visočnikom. Ne? Zdaj pride spet sezona za te čokolade, kar pomeni, da pride za nas sezona, da se malo poredimo, ne? verjetno z njimi spet tako vsako leto. In potem uh, imaš med z bučnimi semeni, imaš morsko sol z bučnimi semeni. Kaj sem še pozabil? Uf, uh, salamo, uh, ocvirko na mas, um, milo, um, sladoled, um, Točno, salamo, recimo. salamo sem poslal tudi v Ameriko. Ja, ja. Uh, glej, mene je mm, že v bistvu malo predno sem od očeta prevzel dejavnost. To je bilo dobrih 15 let nazaj, ko se oče upokojil. Um, me je vedno jezilo, da so rekli, da je bučno olje mašinsko olje, strojno olje, ker je tako črno uh-huh. ne, in da je to samo za solato. In to je mene v navednicah jezilo pozitivno. Ne, in sem rekel, Ne, mi moramo nekaj še druga narediti, da bomo dokazali, da to ni samo za solato. Ne? In tak se je v bistvu kot prvi izdelek v kombinaciji z bučnimi semeni in bučnim oljem rodila čokolada. Na začetku smo sodelovali z enim čokoladarjem iz izole in potem po nekaj mesecih sem jaz šel sam v nabavo opreme in, in se povezal z Matevžom, visočnikom, še takrat je oče imel gostilno pec. In uh, smo to v bistvu tam začeli delati in Mateo še danes dela uh, čokolade uh, za nas. Seveda Mateo ima tudi svoje podjetje in se okvarja z drugimi, pač s tortami in sladoledom in pralinej in tako naprej. Um, in on še danes izdeluje čokolado, seveda v času sezone, to je od jeseni dost pomladi, ker takrat so strezni pogoji od vlage do temperature, čez poletje je nemogoče delati dobro čokolado, mm. niti ni obstojna. In um, to je bilo kot prvo. In v bistvu pri čokoladah imamo mi tako zgodbo, da vse, kar damo v čokolado, uh, je povezano z Slovenijo. Se pravi, je sestavina slovenska. Um, potem pa skozi ta čas, skozi prva leta čokolade, sem pa se začel povezovati z različnimi drugimi proizvajalci, ki so po mojem mnenju zelo dobri. Uh, in smo začeli izdelovati tudi druge izdelke, se pravi, kot smo že naštela, ne? od salame, pa od cirkvega namaza, ki mi izdeluje Kodila iz Marki Šavec pri Murski soboti, potem uh, uh, Marko Cesar dela med z bučnimi semeni, uh, imam eno gospo, ki dela milo, dena druga dela ta balzam, uh, potem imam teseninarstvo šili iz velenja, ki dela tesenine z bučnimi semeni, mm. stork iz Maribora dela sladoled z bučnim oljem našim, uh, mamo luštove paradižnike, sušene v bučnem olju. To sem pozabila. To sem pozabila da tukaj jaz kupim uh, sveže paradižnike od njih ne? in mi potem ena gospa v Šentjurju posuši, posoli spiransko soljo in potem mi suhe paradižnike vložimo v kozarčke, prelijemo s čistim bučnim oljem in je to odličen dodatek različnim jedem od testenin, solat, narezko, sendvičo, kamorkoli, pa na koncu olje porabiš kjerkoli in ostane samo kozarček. Um, tako da v bistvu v povezovanju, ne, se pravi povezujem se z različnimi proizvajalici, kjer lahko naredimo neko zgodbo v povezavi z bučnimi semeni, z bučnim oljem ali z obojim skupaj, ne, ker pač vse posod vse ne gre, recimo bučno olje v salamo ne bi šlo, bučna mm-hmm. semena pa gre mm-hmm. v brhunsko. Tako da to in na ta način širimo našo ponudbo, na ta način si odpiramo različna vrata, ne, ki jih samo bučno olje morda ne bi, Uh, in eno z drugim se pač dopolnjuje in razvijamo, gremo naprej. No, se to je bil eno od razlogov, zakaj sem te povabil, ker mi je pač ta zgodba celotna všečna in pa ne morem pozabiti, ko so prišla z Esmina na obisk, 
ko stopiš noter, ne, v ljarno in se spomnim nazaj, če sem zdaj oči zaprem, mene ne? se spomin točno nazaj in pa Vem, da sem bil star nekje 5-6 let, ko me je babica prvič vzela zraven v oljarno, ker smo imeli svoj buče doma, prihajam iz držele, ne, in smo šli stiskati uh, tista semena, lastna semena, zato smo imeli svoj bučno oljo, ne, in to tak dišalo noter, potem, je, potem vzeli smo še prgo, kor prga je bila potem za ribe, ne, pa tak dalje smo jo uporabili še takrat. Ja, nekoče je bil ne? kot nekaj priboljšek, mnogo let nazaj so ga ljudje, te, bom rekel zdaj, ta srednja, starejša generacija, je to imela kot priboljšek. Danes je Aha. to v bistvu uh, bolj kot ne hrana za živali, ne, se pravi tako si omenil ribiči, za ribe lovitve, najboljša vaba za sladkovodne ribe, potem naši okoliški kmetje, ki nam pridelujejo bučne semena in lahko od nas odkupijo te bučne pogače, ki jih mešajo z ostalo krmo in potem ponavadi to dodajo kravam zaradi mleka, mm-hmm. ker te pogače ohranijo v sebi vsebe ljakovine in posledično krave dajo več mleka, boljšo kakovost mleka, oni dobijo zaradi tega več denarja. Um, drugače pa danes se pa že ta tako imenovana bučna moka ponuja tudi kot hrana za ljudi. Um, tudi to se bomo mi mogoče lotli zdaj po naši prenovi um, oljarne, ko bomo imeli malo več možnosti, prostora predvsem. Um, pa to je že spet potem um, druga zgodba, ker kak enkrat greš z neko stvarjo v, kot hrana za ljudi, potem je to povezano v HASAPO z ogromnimi mm-hmm. novimi evidencami in tako naprej, tako da zaenkrat se še tega otepam, prodamo z lahkoto vse za, za, kot hrana za živali. Tako da drugače pa ta občutek, ne, ki se ga spominjaš iz otroštva, to, ko si šel z babico, detkom starši, z komarkoli delati bučno olje oziroma voljarno, to počasi, zelo počasi izumira. Ne, zaradi tega, ker imamo vedno več velikih kmetov in vedno manj majhnih kmetij. Uh-huh. In tisti veliki so v bistvu poslovne že tako rekoč, ne, ki delajo na veliko majhnih pa ni. No, bi bomo pa zdaj tudi po naši prenovi, se pa naslednje leto, začeli malo bolj oglaševati to uh, doživetje pri nas. Se pravi, lahko bo kdorkoli, iz kjerkoli, ali bo to turist, tujec, slovenec, z bilo kje, bo si lahko prišel k nam narediti svoje bučno olje. Rezervirati si jo mogo samo termin, prišel bo, pri nas bo dobil bučna semena, naredil si bo svoje olje in si bo odnesel domov toliko, koliko bo želel. Ali samo za lastno uporabo, ali tudi za darilo, za družino, tudi razni team buildingi in tako naprej. Tako da želim spet malo nazaj vzbujati ta običaj, ne? da ni zdaj samo, da veš trgovino, pa vzameš s police, pa veš, mlajši otroci sploh ne vejo, kako je to nastalo. Ja. Ne? To je ja. treba vzdrževati, treba, da, 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 se, da se ve, kako je pridelana stvar, iz česa nastane, predvsem pa vedno ta problem, uh, zakaj je bučno ole tak drago. Ker to marsi kdo ne razume, ne? ker Seveda to ne. se dela, zatem, zdaj, če si provedel prej, da rabiš 30 Tako. buč za liter olja, ne, ali pa več. 30 buč, poprečnih buč za en liter bučnega olja. To je poprečnih buč, oziroma vpreče 3 kg. Zdaj, ta, to razmerje je lahko po 3 kg, lahko je pa krep kot čez 3 kg. To je seveda odvisno od sezone, odvisno od, ne vem, naši predelovalci bučnih semen. Mi namreč nimamo nič svojih pol, ne. Mi nimamo kmetije, zaradi tega, ker uh, s temi poljšinami moraš kolobariti. Ne, to ne moraš vsako leto na istem polju posaditi, kar pomeni, če bi mi želeli imeti svojo, svoje buče, bi mogli imeti ogromno niju in se ukvarjati s poljedeljstvom. To pa seveda ne moreš zraven posla, ki ga delamo. Imamo pa zaradi tega svoj krok 
pridelovalce v radijusu nekje 45 km, vse od prek Murja, Dravskega polja, Apaške kotline in pač največ tudi v naši okolici, naše občine in oni v bistvu skribijo za to, da kolobarijo in potem vsako leto od istih ljudi odkupim bučne semena, ki jih seveda vedno po najboljši moči tudi pošteno plačam. To pomeni, da ko je cena zelo nizka, dobijo višjo ceno, kot bi dobili bilo kje drugi, to je v bistvu neka vrste pogodba med mano pa med njimi. Ko je pa cena na maksimumu, takrat pa pač ta kot je cena, ker drugi tudi ne bi dobili več, s tem, da jaz se vedno trudim, da dobijo denar takoj v istem dnevu, se pravi, to je spet neka vrsta pogodba in smo vsi zadovoljni. Jaz dobim to, kar želim po kvaliteti, vem, iz kje prihaja, kako je bilo pridelano, kako je bilo pobrano, oprano, posušeno in oni so pa zadovoljni, zato ker vejo, da imajo tisti predelek že vnaprej sigurno prodan. Tako da... Pozitivni partnerski odnosi so tukaj ful pomembni. Tako. Kakorkoli obrnemo. Se mi zdi, da se nekako to pozabla v današnjem času, kak pomembno je sodelovanje lokalnih predelovalcev, proizvajalcev, zato, da lahko celotna veriga lokalno tudi štima. Smo postali razvajeni s tem, da imamo vse na voljo? Seveda, apsolutno. Pa tako sem prej omenil cena. Zakaj je bučno le tako drago? Zaradi tega, ker je s tem ogromno dela že na samem polju in že samo odkupna cena bučnega semena je visoka. Potem pa proces dela, material, ki ga potrebuješ in kar se vsake dan srečujem v svojem poslu je to, da kar je tudi prav, recimo kmetje, domando v kmetijah, veliki večini skozi dopolnine dejavnosti prodajajo tudi bučno olje. Seveda, dosti jih nima dopolnine dejavnosti prodajajo to tako, ampak nima veze. V glavnem, tisti, ki to prodaja na tak način, nima nobenih stroškov, razen tega, da predela nekaj voljarni semena v olje, ker pač kmetje nimajo svoje oljarne, to imamo pač tisti, ki imamo oljarne. Jaz kot oljarna, kot podjetje, pa za tem stoji ogromno nekih drugih stroškov, fiksnih, da mi sploh lahko imamo odprta vrata. In to je treba tudi nekje vračunati v ceno izdelka. Moramo tudi skrbeti za analize, moramo skrbeti za primerno embalažo, moramo skrbeti konec konca tudi za dobro grafično podobo, ker prvi stik kupca z izdelkom je vides. In to se stane. Vse to stane. In ogromno je nekih fiksnih stroškov, ogromno je, tako sem prej omenil v HASAPO, ogromno evidenc, certifikatov, ki se vsako leto ponavljajo, jih moraš imeti, jih moraš plačevati in to je vse precej drago in to moraš v izdelek nekje vračunati. In na koncu koncu, mi enega izdelka ne prodamo brez računa. Že zaradi tega ne, ker je pri nas davočno stopnjo 9,5 odstotna in se mi niti ne splača, splača iti v riziko in prodajati na črnost. Ker 9,5% je sprejemljiva davočna stopnja, ampak vseeno je pa. Kaj bi po ukusu prepoznali razliko med temi bučami, ki jih upravljaš ti ali pa čem drugim? Kaj je tisto, na kaj smo lahko pozorni? Je to kislost, je to kaka sladkoba? Kaj je tisto v okusi, kaj si ti videl, da so največje razlike, ko greš po svetu okrog, recimo, pa primeriš z drugimi? Zdaj, tisto po svetu, tisto sploh ne bi rekel, da je bučno olje. Jaz imam celo tudi doma nekaj 200 klinici, ki sem jih kupil ravno v Hongkongu. Je bilo etiketa, ko da je italijansko bučno olje. Našel sem že tudi od francoskega do nemškega, do ne vem kaj vse. 
vem, poznam, da v Salzburgu čez mejo obstaja ena oljarna, ki delajo uh, olja, ampak večinoma hladno stiskana, zato ker so mene tudi popraševali, če bi mi njim delali storitev za toplo stiskano olje. Mm-hmm. Uh, mi tudi za zadnje tri leta delamo za prvega in jedinega italijana iz bližine Udin, bučno olje, ampak ga delamo pri nas iz njegovih bučnih semen, gospod ima tovarno kmetijskih strojev in ima ogromno zemlje, ki tudi testirajo te stroje, ki jih razvijajo, delajo in se začel kvarjati s tem. In tukaj, tukaj se že bistvo na nek način vse skupaj stepe, ne? se pravi, pet let nazaj, kot ni bilo ne v Nemčiji, ne v Italiji, pa tudi danes še nikaj to vsak proda v nekem svojem krogu. Se pravi, je to samo neki brand, ki je tam laže prepoznaven, ker vsi vejo, ki je Francija, vsi vejo, ki je Nemčija, vsi vejo, ki je Italija, ne, ker so poznani po vinih, pa po, po, po kulinariki. Skor nabem pa ne ve, ki je Slovenija. Ne, razen tisti, ki je bil v Sloveniji. In uh, tam se prodaja vse vse druga samo bučno olje ne. Jaz, to, jaz tistega olja sploh poskusil nisem, zato ker je že povide za popovonjo tako grozno, da se jih niti ne upam dati v usta. Sebej, to nima nič veze z bučnim oljem. To je samo neka mešanica nekih olj, obarvana malo bolj na rjavkasto. Um, sicer pa je tak, ne, um, že pri nas obstajajo razlike. In sicer med, med, um, med tem, predvsem med letinami. In zdaj, če gremo v detajle, ne, ta ena vrsta buče, oljna buča, se deli na avtohtono sorto, ki se dan danes pač imenuje samo Glejzdor, včasih je bila še slovenska golica. Na drugi strani so pa v zadnjih nekaj let v uporabi hibridi. Uh-huh. Hibridi, to se sliši zelo grozno, čeprav ni tako grozno, ampak nam vsem oljarjem je pa nevšečno. Zakaj? Zaradi tega, ker je nekoliko slabši izkoristek iz semen, uh, predvsem pa zaradi tega, ker olje na koncu malo, pa semenka malo pogreni. Dočim ta otohtona sorta pa potegne malo na sladko. Tak prijeten sl- narekovajih sladek občutek. Zato ta semena, ki si jih ti poskusili in ki jih imate tako radi, ne, to so vse semena iz avtohtone sorte. Zato ker točno vem, da morem to ponujati, zagrickati, zaradi tega, ker je to ma najboljši po okus. Uh, in tudi pri olju ima boljši izkoristek in tudi posledično zdaj tega pookusa olje malo boljše. Ne? Um, tako da um, tu pri oljih je tak, predvsem je pomembno to, da je dobra osnova surovina, da je stoprocentno olje, kar je v zelo redkih primerih, ne? ker pač stoprocentno pomeni tudi najdražje in um, um, da ni olje prežgano, da ni olje um, žarko. Ne? To se rado hitro zgodi, če je na neprimernih pogojih, če je um, predolgo bilo na zraku, na svetlobi, na soncu. Mhm. In um, tukaj so glavne, glavne razlike. Zdaj, v sami tako si rekel, kislosti pa to, to, kaj mi uporabljamo, kaj jaz poskušam, takih razlik v bistvu ni. Ne, tudi, tudi to olje, ki ga poskušamo za tega italijana iz okolice Udin, uh, moram reči, da so čist solidna, uh, solidni okus, uh, ampak on ima hibride, nima te autotone sorte ne? Um, in tudi izkoristek uh, olja je v bistvu čist tako kot pri nas, isto popreče nekje, tako da. Kako bi pa bilo najboljše hraniti to potem hladilnik najbolj primeren ali lahko damo pač v maro pa pač da ni na solnco? Ja, uh, zdaj mi 
jaz vedno rečem, mi imamo že ne vem, skoraj 20 let uh, samo z te klinice, nima več plastenk za bučno olje, uh, imamo še samo za solatno olje, ki je v bistvu mešanica olj, imamo plastenko, drugače pa je vse v steklu, Ta, to steklo je temno, zato da že v osnovi ščiti pred svetlobo, pač ne, do neke mere. Um, in bučne gole konkretno, če ga hraniš na sobni temperaturi, je čisto ok. Jaz priporočam uh, hladilnik samo v poletnih mesecih, ko se tisti vročinski vali in ko se v stanovanih hišah precej ogreje, uh, takrat je ga boljše dat v hladilnik. Če pa imaš vedno prostor v hladilniku, pa nič ne robe, če ga imaš skos hladilniku. Razlika je pa samo ta, da ko ga vzameš iz hladilnika, ko je zelo hladen, je sicer tudi malenkost bolj gost, ampak nima pa tako, tako močne arome. To pa dobi še leta krat, ko se ogreje. Ne? Se pravi, če ga ogreješ, potem ima tisto večjo aromatiko, ampak postane pa tudi malo bolj viskozen. Če je hladen, je bolj gost, ampak nima tako močne aromatike. Tako da ni nujno, je pa dobro došlo. V vsakem primeru bo hladilniko imelo dosti daljšo obstojnost, kot pa na pultu, recimo v kuhini, mm-hmm. uh, še posebej, če si uporabnik, ki zelo počasi uporabljaš bučno olje. Mi ga uporabljamo zelo hitro, tako da... Ja, pras tudi gre kar, ne? Tistih nekaj dni, ko je steklenica v, v uporabi, je <laughs> čisto se eno, ki je. <laughs> Drži. Gor, zdaj mi še nekaj povej, prej si rekel, da so razlike pač po letinah, pa tak dalje. Maš ti tudi v ponudbi, kako bučno olje posebej, ki je po letnikih razvrščeno ali to ne? ne? Ne, nimam. Uh, enostavno zaradi tega nekaj bučno olje je najboljše, ko je sveže in potem neke, neke mesecov, če ga držiš na seveda na idealnih pogojih, uh, mi deklariramo bučno olje 15 mesecov, roka uporabe od dneva, ko se ga naredi uh, in v tem času, če je olje hranjeno v normalnih pogojih, ne v idealnih, ampak nekaj mm-hmm. normalnih, uh, je garant enako. Ne spremeni. Govorimo toplo stiskanem. Hladno stiskanje je malenkost bolj občutljivo. Uh, čeprav imamo isti rok trajanja, ampak uh, zna pa se dosti hitreje pokvariti sploh zaradi svetlobe, temperature, mm-hmm. zraka in tako naprej. Ampak posredotočimo se na to toplo stiskano olje. Uh, tako da Pri olih je nažalost tak, da je najboljše, ko je sveže. Mam pa ločeno seveda po sortah teh, ali so hibridi, ali je pa, ali pa ta otohtona sorta. Tukaj mm-hmm. pa je. Ne? Pa potem se ločujejo, tako se že prej povedal, po načinom letja, ločujejo se potem tudi, če grejo semena na selekcijo, se pravi, da se e, presortirajo semena, da se izločijo ne vem, tisti kakšni koščki, ki padajo zraven od meso od pobiranja buč, ne? ali pa semenke, ki se pri pobiranju olupijo kožice, ne, ker semenka je samo kožica temno-zelena, noter je pa bela. Uh-huh. In zdaj, če samo tisto sredico belo stisneš, dobiš belo olje, ne? barva prije iz kožice. Uh-huh. In če to razsortiramo, potem imamo spet neki upgrade, ne? ampak seveda posledično pomeni to tudi višjo ceno. Torej imaš posebne linije? Mamam, seveda mam. mamam. Ker vem, da si mi zadnjič razlagal, da ena taka posebna linija obstaja. Ne? Ja. Um, <laughs> zdaj, če si me ravno izzval, ok. Um, to zdaj v, v zadnjih, koliko rečem, dve, tri leta nekje, kar imamo to, um, se včasih malo pošalim, ko se s kom pogovarjam, da, um, tako sem prej povedal, ne obstaja najboljše bučno olje na svetu, ker to je stvar okusa. Ne? Uh-huh. Uh, ampak se pa malo všali, malo zares uh, pohvalim, da imamo tudi eno, Olje, ki je najdražje bučno olje na svetu. To pa zato, ker smo nadili izdelek kot celoto, ki nima nadgradnje. 
to pomeni ravno ta uh, selekcionirana, polirana bučna semena, ki so seveda iz ekološke pridelave, uh, ekološki pridelovalci. Uh, ta semena zmeljamo samo na mlin z kamni, to je ta najstarejši način mletja, uh, in dobimo s tem najtemnejše, najgostejše, rečmo tudi najaromatično olje, ne, čeprav je to spet stvar okusa, mm-hmm. kako kdo zaznava. Uh, vse skupaj potem naj, naj, po pridelavi, kar je možno, smo pa potem tudi naj zapakirali. Ne? In uh, to pa sem se povezal uh, z oblikovalcem Gregorjem Žaklem, ki sem ga spoznal na enih delavnicah. Um, je imel predstavitev, jaz sem začutil to njegovo delo, njegov dizajn, um, sem ga po tistem predavanju dobesedno pocukal za rokav ne? in sem ga pač prašal, če bi lahko midva nekaj naredila. Ker jaz, um, uh, jaz zelo rad potujem in to potovanje združim z poslom. Ne? Tu pa tam grem tudi na dopust, ampak večinoma je moje potovanje povezano z poslom in jaz imam vedno odprte oči kaj bi, kje, kako, komu, ne, in tak sem ravno, ko sem potoval dostikrat predvsem v Dubaj, v te arabske države, um, se tam nekak tisti prvi vtis dobil, seveda, tam je ogromno denarja, tam je ogromno bogatašo, ljudje, ne vem, ne kupujejo nekaj v trgovini, ampak grejo v posebne prodajalne, hodijo v restauracije, kjer bi smo ni zgorne meje, ne, to ni, da bi rekel, tukaj lahko največ zapraviš toliko po toliko, ne, lahko zapraviš neomejeno. Uh, nekako spoznaš, da, da obstajajo ljudje in teh je ogromno, ki iščejo posebne stvari. In uh, tak sem dobil na vdih za to, da smo nadili tako olje in tudi tako embalažo. No in Gregor mi je pri temu pomagal, uh, prišel je enkrat k nam voljarno za par ur, se prosto sprehajal, vse pa so to krok, me spraševal, sem okazal stvari stare, nove in tako naprej in je šel. In polenk, čez nekaj tednov, jaz dobim nekaj usnutek, kaj bi on naredil. In na vdih je dobil iz ene take majhne, majhnega koščka lesa, ki je v bistvu prva štempilka od mojega detka. To še imam danes. Je mali košček lesa, kjer so notri iz kovine uh, narejene inicijalke AK, Alois Kocbek, to je bil moj dedek, ki je začel. In oblika tega koščka lesa je oblika steklenice. Ta AK, se pravi spodna ploskev, je pa ploščica, ki je pa na steklenici pritrjena. Steklenica je ročno pihana, Samo iz čistega stekla, jaz vedno povem primer, ne, kristal vsi poznamo, kristal ima v sebi 30% svinca. Steklenica naša za bučno olje, ročno pihana naša oblika ima pa nič, cela nič procenta bilo katerih težkih kovin. Sve je čist, čisto steklo. Steklo je popolnoma črno, da je začiteno pred svetlobo 100% in um, za to steklenico smo razvili tudi vse v Sloveniji pipeto, da se olje nanaša po kapljicah, ne se ne zliva, ne, in ta pipeta služi tudi kot za mašek. Da ko steklenico odpreš, daš pipetko noter in ko rabiš, stiseš pipetko, neseš na krožnik, lahko tudi rišeš po krožniku, lahko kaplaš po krožniku, ne, po hrani, in potem spet daš steklenico in je steklenica zaprta. Vsa ta, vsaka steklenica ima svojo škatlo, ali kartonsko, ali iz stare, stare hrastovine, ki jih mizar dobi, stari hiš, ko jih pobirajo. Uh, in pa potem smo še nadili verzijo, da je ta ploščica, ta štempilka iz 24-karatnega zlata. In cenovni razpon od osnovne verzije za 3 deci pa pol olja je 450 evrov, a za zlato ploščico v leseni škatli je 1200 evrov. Tako da, in Prvi, bom rekel, kupec je bil ravno moj voznik iz Dubaja 
In ta steklenica je bila že, oziroma tol je bilo že trikrat namenijo v najvišji restauraciji, v najvišji stavbi na svetu, to je Burš Kalifa, restauracija Atmosfer in to je bil nekak naš začetek tega. Potem pa smo to steklenico v bistvu začeli prodajati, kdor je pač želel. Lani oktobra smo jo tudi komaj uradno predstavili na tiskovni konferenci, ker do takrat je to bilo vse še v bistvu v nekem vrste v razvoju, skozi smo nekaj dopolnjevali in tako naprej. Lani smo potem to uradno predstavili. Zdaj malo bo pa ta steklenica dobila tudi svojo spletno stran, kjer bo celotno zgodba predstavljena. Tudi video posnetek bo možno vijeti, imamo tri ambasadorje tega olja, to je Ana Roš, Tomaš Kaučič in pa Janez Bratoš. Vsi tri so tudi na video posnetko, pri njih smo snemali in evo, kmalo bo to tudi možno online videti, kupiti. Zanimivo, jaz bi to poskusil, veš? Z lahkota. Pridem definitivno mimo. Samo da te opozorim, ta izdelek ni na zalogi. To se dela samo po naročilu. To je olje, ki ga mi najdimo takrat, ko dobimo naročilo. Torej pridem takrat, ko bo prišlo naročilo. Tako. Bom počakal. Bom strpen, bom strpen, obljubim. Vidiš, to so ravno te zgodbe, ki želim predstaviti tukaj. Da ne glede na to, da smo tak mala država Slovenija, je toliko zanimivih zgodb tukaj, ki se jih ponavadi niti ne zavedamo. In bučno olje za 1200 evrov je verjetno nekaj, kar se nabeni predstavljal, da sploh obstaja. Seveda. Vsem vesel, da so tukaj to povedala. In pa seveda tudi to, da ti je uspelo priti v takoj elitne restauracije, kot je ta atmosfera. Se ravno to, to odpira vrata. Ta drugačnost. Da povem še na hitro zgodbo, kako je to nastalo. Jaz sem v bistvu imel prvi Res prvih par komadov vzorčkov, to je bil razvoj, ki je trajal eno leto. Zakaj, recimo v Sloveniji imamo steklano hrastnik, steklano rogaško. Zakaj ni steklano rogaška? Zdaj tega, ki delajo kristal. In čeprav, rastična steklovina, super vse, ampak boljša zgodba je čistost, neoporečnost. To je ravno to steklo. Zato, ker smo želeli to vsebino zapakirati najboljše. In jaz sem imel prvi vzorec teh stekleničk, ko sem šel enkrat v Dubaj in sem v te restavraciji preko naše kuharske legende Jožeta Oselija, ki je bil osebni butler Titota na Brdo pri Kranju, sem si zrihtal rezervacijo za večerjo v te restavraciji, ker sem tam zaročil mojo današnjo ženo. Tam je bila v bistvu, tam se me praša, če bi se zmano poročila. In jaz sem to vse tako splaniral, da ona za to ni vedla nič. Jaz sem je rekel, da mi dva gremo na sestanek s kuharjem, tam, da mu nesem steklenico kot vzorec. In seveda smo se prvo v hotelski sobi skregala, zaradi tega, ker ona ni hotela iti zvečer z mamo na večerjo. Rekla, iti sam, tam jaz tukaj počakala, kaj imam jaz tam zraven, ko se šti pogovarjal, pa tako, da bi se rekel, ne, 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 pridi, grema sama, boš videla, bo imela razgled lepo in tako naprej. No in potem smo končno šla in ko mi je prijava na vhod, te tam vprašajo, aha, rezervacija, mister Kozbek, ok, ne, ona mene pogleda, je bila še kdo pa to plačal, ne, kao večerja, ne, kdo pa to plačal, sem nekaj, bomo že nekak, ne, se pa, veš, ker tam pogoj je pa, da tam, če si sedeš na stol, je 200 evrov na osebo. Tudi, če ne poješ, pa ne spiješ toliko, ampak toliko moraš plačati. Sem nekaj, ok, za zaroko bom pa to reskiral, ne. 
je pa res vredno. Ne? In v glavnem mi dva tam vse to uredimo, povečerjamo pa vse in jaz potem sam ona takrat vedela, da snimam se stanka s kuharjem, ne? da je to v bistvu bilo to. In jaz tam na tako je porečem evo darilce za kuharja, ena steklenica, pač ne, posebne, posebnega izdelka, dajte mu predat. Ne? In to je bilo to. To je bilo februarja. In jaz dobim v tistem letu decembra, se pravi deset mesecov kasneje, dobim elektronsko pošto. Iz te restauracije, kdo nas zastopa v Dubajo. Ne, jaz prvo tisto gledam vseh virih od Facebooka, LinkedIna, vse pa so iščem to osebo, če to res, ali to kakaj spam. Ne? In je bilo to res. Vse štimalo. Naslov, telefonske, mail, vse, vse, vse. Odgovorim nazaj, da imamo pač tega pa tega ovoznika v Dubaju, ker to je pogoj. Ti ne moraš sam prodajati mm-hmm. restavracije, trgovini v Dubaju, ampak moraš imeti ovoznika. Jaz sem ga takrat nasečno imel in um, uh, je to bil kontakt in tak se bi so to začelo. Zato, ker je še lepo desetih mesecih ta kuhar to olje poskusil. To je tam nekje stalo. Ni noben pogledal, ni noben poskusil ne, in ko je poskusil, to je bil en angleš takrat kuhar. Jaz sem šel potem spet k njemu na, na sestanek ne, po tistem in uh, je rekel, da je že probal kar nekaj bučnih olj, ampak je rekel, da pa to tako to pa nekaj čist drugega. Ne? In uh, oni so potem v bistvu to gostom ponujali tako, da so šli s teklenico in s to pipeto, to je ravno bila poanta tudi tega. Ne? Se pravi, dober izdelek, drugačen izdelek in pa prezentacija. S teklenico in s pipetom pred gosta, ena takar je prinesel krožnik, drugi je pa šel s pipetko, pa spustil gor par kaplic tega olja. In vsi, wow, kaj je to, pipetka, ne? na tak eleganten način. In to se je v bistvu tak se prodalo. Ta začelo prodalo, tako. Danes pa so v bistvu kupci predvsem, um, bom rekel tak, zdaj trenutno seveda restauracije, vemo, letos so bolj kot ne zaprte. Um, zdaj to pač kar nekaj prodamo končnim kupcem, zadarila um, ali pa zalasno uporabo, zdaj ne bom izdajo, kdo so vsi kupci, ampak je kar nekaj, ne moreš verjeti, ne samo Sloveniji, tudi v Tujini. In um, to se enostavno privoščijo zase za lastni užitek in to so ravno te dimenzije, ki jih mi nikoli ne bomo razumeli, ker ne razpolagamo s takimi vsotami denarja in nam dejansko res um, tak znesek predstavlja ogromno, nekaterim ljudem je pa vredno. Nič, v bistvu. Ne? Moje, da dati za to steklenico toliko denarja, kot da jaz dam, ne vem, pet evro iz denarnice, pa si kupim <coughs> senvič. Viš, kaj, jaz nekaj, kar kar mi je bilo zanimivo, ne, ker poznam, pa delal sem za kar nekaj takim ljudmi, ki imajo dovolj denarja, da si lahko to na tak način privošil, pa jim to ne pomeni toliko Se niso vsi pomeni, ampak zanimivo je bilo, da za vsemi, ko sem se pogovarjal o tem, ne, vsi so mi rekli, veš kaj, se še vedno gledamo na denar, ampak hvala Bogu, ga imamo dovolj, da si lahko to privoščemo, pa hočem imeti samo najboljše in meni, to, meni je to vredno. Zanimivo mi je, kak je, recimo danes, sem govoril z enim prijateljem, znanstvenikom sicer iz Amerike, vlastnikom večjih podjetij na našem področju, fitness področju, ki naredi nekaj krepkih milijonov dolarjev prometa letno. In rekel, moja zgodba je zanimiva. Ne? Spal sem, zato da sem lahko študiral, pa delal svoj doktorat, sem spal v stanovanju brez gretja. V me sem spal v pisarni, zaradi tega, ker smo imeli gretje, zato sem se malo pregrel, preden sem šel spet domov spat. In Jedo je, mislim, zgodba je bila fantastična, ne, danes je pa tam, kjer je, in rekel, če se tega ne bi naučil, ne bi znal nič od tega, kaj imam danes prav ceniti. In je še izmeraj to cenim, mislim, hvaližno si lahko to privoščim. Mi je pa vredno, ker vem, koliko dela je začem. 
Točno tako. Ta mentaliteta na malo manjko. <clears throat> ja, veš kako je, gle, jaz, jaz lahko iz lastnih izkušenj povem, ne, jaz, um, jaz sem dobil neko podlago, ne, se pravi, podjetje, ki je delalo, ki je uh, družinsko podjetje, ne, ki je delalo, ki je bilo poznano po kvaliteti, um, seveda v različnih časih, v času Jugoslavije je bilo popolnoma drugače, kot je danes, oziroma po samosvojitvi, ne, lahko tudi vedno še mi oče govori, ker ko je dedek še živel, sem jaz bil še malo premlad, da bi si to vse zapomnil, ampak recimo v času mojega detka, je liter bučnega olja takrat bil v primerjave z današnjim denarjem in današnji vrednosti cirka 200 evrov liter bučnega. Klasike, to je začetek bil, ne zato, kar sem jaz ravno prej povedal, ampak to je bil začetek, kar je danes liter cirka 18 evrov, ne? je bil takrat 200, če to preračunaš. Mm-hmm. Takrat je bil ta izdelek blazno vreden. Um, se pravi, dobil sem neko osnovo, ki sem jo pa sam nadgradil, tako v prodaj, kot tudi vseh ostalih izdelkih, ki so nastali z ramen bučnega olja. In uh, jaz sem že imel v osnovi zelo dobro vzgojo. Ne? Moja mama bila učiteljca, uh, jaz sem celo osnovno šolo, v bistvu dopovdom bil v šoli, popovdom sem imel doma šolo, ker ko sem kaj ušpičil, ne, se vsi smo kakaj ja. uh, ne? delali. Uh, v glavnem uh, je to bilo samo dobro, ker sem res Naučili so me cenit, spoštovat, potem sem se v bistvu ukvarjal s športom, strelstvom, ki zahteva disciplino, natančnost. To sem se ukvarjal v bistvu, puh, ne vem koliko, več kot 20 let, 25 let ali nekaj takega. In iz tega športa sem odnesel ta perfekcionizem. Ne? Pri streljanju zračno puško pa sem ostrelom, če ni perfektno, ni desetka. Pa še desetka se deli od deset cela nič do deset cela devet. Ni desetka, deset, deset nula je v bistvu slabo. Ne? Bolj više, ko bolj posledni greš več je. In jaz sem vse te vrednote, vse te, vso to vzgojo nekako prenaslo na posel. In zaradi tega je pač izdelek, ki ga danes ponujamo vsak, po mojih najboljših močeh, čim bolj perfekten. Tako po vsebini, kot tudi po izgledu. Ne? Pa zgodbi, pa vse naprej. In... Nekdo, ki neko stvar tako naredi, to najbolj zna cene. Tako tudi, ti recimo, self-made milionerji, milionari, ne, oni to znajo najbolj cene, ta denar, ki so si ga sami ustvarili. Mm-hmm. Se tisti, ki ga je dobil, podedoval, tisti ga ne zna cenit. Ne, tako. In um, jaz sem si zdaj v teh letih, recimo, konkretno v Dubajo, ker ima dosti ljudi pozna, ker se ta zgodba ravno v Dubajo začela, pa s to steklenica, pa tako naprej. Jaz sem si tam v bistvu kar neka poznanstva ustvaro in danes me mar si kdo pokliče, pa me vpraša, kako mu lahko pomagam, pa tako naprej. Ne. Um, vsi ti, tako sem tudi jaz imel na začetku, imajo precej zgrešeno mnenje v Dubaju. Dubaj na vzven zgleda ful oh in sploh, ampak ko ga malo bolj spoznaš, se bo pa oni najbolj cenkali za ceno. Mhm. Ni enostavno vsega prodati. Ta dragi produkt je bilo relativno lahko prodati, zato ker je bil toliko drugačen, toliko specifičen. To recimo, to pa je veliko teže, kot pa bilo v kateri drugi državi. Tako da imaš dva taka velika ekstrema. Ne? Um, zelo zanimivo. No, učiš se, ker so vsaka država, vsaka nacija je popolnoma drugačna. Neka svojega. Neka svojega, ja. Tako kot vaše bučno olje gorast, ki je za mene še zmeraj številka ena in pa zato sem Hvala. zvest uporabnik že vsa leta, 
In pa zmeraj hranim tudi v moji kleti doma, ne, v kleti, na hladnem, predsvetlobo zavarovano, kar nekaj steklinskih, potem tudi dajem za darila naprej in to je za mene še izmeraj čudovito darilo. Gore za konec bi še te samo vprašal, kje si lahko ljudje preberejo več, o tem spletna stran obstaja, ne? Tako. Kotzbeck.si Kotzbeck.si Se da tudi tam rezervirati kakaj termine za ogled ali še ne? Uh, to bo zdaj na novi spletni strani, ki bo nekakrano danes sem si zaželel, da bi bilo do konc naslednjega tedna končana. Čeprav mislim, da ne bo, da bo še en teden več, verjetno. Smo že zelo na koncu in tam bomo imeli tudi rubriko uh, rezervacije ogleda in degustacije uh, oziroma podane bojo informacije. Zdaj pa zaradi tega, ker nimamo uh, online rezervacij, bo treba vseeno pač poklicati, ker mm, rezervacije vodimo ročno, glede na dneve, glede na delo in tako naprej. Tako da um, podane bojo informacije, lahko si bo rezervirali, tega delamo že kar precej, razen seveda letos ne, ker je pač ta COVID leto. Drugače pa imamo precej ljudi na obisku z našo investicijo, z našim renoviranjem bomo še eno dodatno ponudbo, ki sem že delno že prej omenil. Imeli tako, da imamo že zdaj dve različne vrste degustacije, kasneje bojo tri možnosti in lako se vidi, sliši, celotna zgodba podegustira ogromno izdelkov in um, to so v bistvu vsi vabljeni, kadarkoli že upam, da čim prej, ko bomo premagali uh, ta novi virus, uh, tako da um, zelo vsi dobrodošli. No, jaz bom mojo ekipo definitivno pripeljal, pridemo na okoli. Goraz tebi najlepša hvala danes za tvoj čas in pa za Deljenje te zgodbe, ne, marsikah od tega, jaz še nisem vedel, kljub temu, da se že dolgo poznava. Um, pridem še sam sigurno na obisk, da bova to dodelala, ne, da še poskusim kaj, pa da si tudi naredim novo zalogo za doma, ker je čas. Je nič, no, bo še v bodoče, ker sigurno sem, da tako, kot sem danes poslušal, pridejo še kakaj novi projekti in ko, začne, ko, ko boš zagnal te nove projekte, bova naredila še eno epizodo, pa povedal. Dejansko skoraj vsako leto nekaj novega, um, ker to moraš, ne? tako da vsako leto skoraj nekaj novega. Uh, drugače pa seveda hvala lepa za povabilo, uh, z veseljem, kadarkoli in... Uh... Gremo dalje. Tak, to je bilo za danes. Če boste na iTunesu poslušali in pa vdali svoj glas, svoje oceno, pet zvezdic, bomo zelo veseli in pa tudi kak vaš komentar, super, lahko mi pa tudi pošljete enostavno po mailu, sporočilo alešafnafitovarna.com, s kom bi še naj govoril oziroma koga si želite slišati in pa čigavo zgodbo še naj predstavimo. Ogromno zgodb, kot smo danes videli v Sloveniji, je, ki so uspešne, zanimive, drugačne in zdi se mi dobro, da sploh v teh časih, v katerih danes živimo, ko zna biti malo vseh skupaj negativno, Pogledamo malenko z drugače, postanemo mi drugačni in pa se spremenimo v uspešno zgodbo. Tak, za danes bo dovolj. Uživajte, pa se slišimo, vidimo naslednjič. To je bil enostavn live za tokrat. Meni in fitovarni lahko sledite tudi na Instagramu in Facebooku, da boste vedno up to date. Vesel bom vaše ocene na iTunes in hvaležen za vsak feedback. Pošljite nam vaše ideje za goste, s katerimi naj govorim, ali teme, ki vas zanimajo. Kadarkoli mi lahko pišete na alesafnafittovarna.com. Hvala za vaš čas in uživajte v življenju, hkrati ne pozabite na aktivnost in dobro hrano. Čau.